0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi et Vanessa, allons mieux depuis que la panne Facebook est... <rire> terminé. En j'ai fait.
3: fait plusieurs crises de panique hier soir, Geneviève, avant de me coucher. Tu été obligée de vivre ta vraie. Vie. J'ai dû prendre des calmants,
2: j'ai dû abuser du CBD parce que j'étais tellement en panique. Mais c'était tel... des fois on dit j'avais l'impression hier euh... puis d'ailleurs, je t'ai allée voir sur le wall de Ginette Blais. je sais pas si tu te rappelles de Ginette Blais, l'astrologue oui. qu'on a reçu à oh, l'émission. Oui. aussi, je l'ai vu passer. Il paraît que Mercure rétrograde et Mercure, on sait que quand Mercure rétrograde en astrologie, on dit que ça peut causer euh, des pannes dans les communications. Donc je trouvais ça vraiment très drôle de lire ça, c'est pas que je crois ça, mais je trouvais ça vraiment hilarant parce que, sais-tu quoi? Moi, en plus d'une, fan, d'une panne Facebook, Vidéotron était en panne dans oh mon quartier. Oh mon Dieu! Fait fait... Que tu pouvais pas écouter Cube en rattrapage mmh. sur le 602? Ben oui, je l'ai, ben non, mais je l'ai écouté sur mon téléphone avec ah, le réseau. D'accord. Mon réseau cellulaire fonctionnait, mais, euh, mais c'est ça. Tu sais, hier, il y avait une panne d'Internet, une panne euh, de Facebook, et là, je me rendais compte à quel point, mais ben, je le savais déjà, là, ça a été juste la cerise sur le à quel point on est habitué de générer du contenu. T'sais, Instagram aussi, on sait qu'Instagram, c'est la propriété de Facebook maintenant. Instagram aussi, hier, rencontrait des ratés. Tu sais, Puis là, euh, je en train de déménager, je voulais uploader. Écoute, le monde peut pas se passer de mes stories de déménagement. Je ai pas encore fait. Là, pas. Et là, je pouvais pas. Et que dire des photos de mon souper, Geneviève, je hein, que je mets toujours sur Instagram. Oh. oh. de la musique. Oh. Mercure, rétrograde, vraiment. <rire> Joannie, est, euh, a fait un party dans la, dans la régie. Donc, euh, voilà, c'est ça. Euh, je, je me disais, qui va passer une soirée belle si elle peut pas voir mes photos de chats sur Instagram. Parce
3: que ça, on rappelle que c'est à la fois Facebook et Instagram c'est et ça. les gens se rendaient sur Twitter, ce fameux réseau oui, social pour dont, dont on a annoncé la mort plusieurs fois cette émission pour dire que Facebook et Instagram ne marchaient pas. Donc je trouve ça délicieux que les gens aillent sur un autre réseau social qu'ils pour n'utilisent jamais. En fait, qu'ils ont dépoussiéré pour se plaindre que les deux principaux ne marchaient pas. Oui. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais pathétique Geneviève ben, parce oui. que j'arrêtais pas d'ouvrir l'application, j'arrêtais pas d'essayer de, d'essayer de. Moi je pesais sur refresh. Oui, j'essayais aussi. d'envoyer des
2: choses et ça marchait pas. J'étais Il y avait la de, de, de juste
3: décrocher Geneviève, de laisser tomber Facebook. Je savais qu'il y avait une panne, c'était partout. C'était annoncé sur les médias, c'était sur Internet, on le voyait, mais j'arrive, j'arrêtais pas de recliquer, de même écrire Facebook dans mon navigateur pour voir si ça
2: marchait pas plutôt que sur l'application. C'était clairement une dépendance. Je suis pathétique. Mais c'était partout dans le monde, cette panne-là. Et là, les gens sont allés de commentaires. Et, bon, un, qui, un qui revenait souvent et qui me fait rire, c'est qu'on a prédit un baby beau dans deux <rire> mois. Parce qu'évidemment, les gens n'ayant rien à faire, peut-être, on fait wink-wink. On sait pas. – On sait pas. Mais on
3: sait quand même, Geneviève, parce qu'on se rappelle que les soirs de tempête ou de catastrophe naturelle en c'est général, vrai. les gens, on constate neuf mois plus tard, neuf mois après l'événement, une espèce de baby-boom. Et je suis convaincue que Marc Zuckerberg sera parent des enf- parrain plutôt des enfants à naître au Québec au cours des neuf prochains mois.
2: – Mais c'est quand même une grosse panne. On sait que euh, Facebook et Instagram, c'est 2,3 milliards d'usagers. Ça a affecté des gens en Asie, vraiment partout dans le monde comme je disais. Et ça arrive quand même dans un contexte difficile pour Facebook. On on sait quand même qu'à New York, il se tient en ce moment une enquête parce que Facebook est, accru- est accusé pardon, d'avoir partagé des données personnelles, notamment avec des fabricants de cellulaires et avec des applications. Donc, c'est rien pour euh, redorer l'image de Facebook. Ben, il y avait des théories du complot quand oui, même. Oui, oui, il y avait des hier. théories du complot
3: et je suis. Je, je les ai t'en lues su- avec. T'en es t'en es Non, non, je ne suis pas complotiste, Geneviève, mais je suis allée sur Twitter, évidemment, pour lire. c'était théories.
2: comme la deuxième fois que ta vie t'y allait Par, par dépit. Vraiment, là, j'ai
3: créé mon compte dans mon cours de journaliste, toi, ça ne m'a jamais suffisamment.
2: Un avatar qu'un œuf. Je suis certaine que tu un avatar
3: qu'un œuf. <rire> <rire> non, non, j'ai une photo de mes pieds. Ça, ça veut rien dire, de mes petites bottines. C'est tellement impersonnel, mon compte Twitter. Que Allez que jamais tu... là-dessus. C'est juste déprimant. <rire>
2: non, viens sur la page Facebook des effrontés à la Oui, place. allez-y, ouais. allez-y,
3: commentez, écrivez-nous des messages. On adore ça, vous lire. Et là, tu dis que oui, il y a des scandales qui ont éclaboussé Facebook. Ben, c'est un temps difficile même. pour Mark Zuckerberg. Euh, mais c'est rien pour freiner l'engouement des utilisateurs, Geneviève, parce que Facebook est demeuré le réseau social le plus fréquenté par les Québécois en 2018. Donc, des chiffres tout récents qui nous montrent que des scandales comme l'affaire de Cambridge Analytica, par exemple, qui a fait grande vague aux États-Unis, là, où on se rendait compte que des données étaient récupérées pour influencer l'issue euh, du vote présidentiel, ça n'a pas du tout affecté la confiance Le, des Québécois. Là. Je ne vais
2: pas être fine, Vanessa. Voyons. On, on, va, on va se parler entre nous. Oh, mon Dieu. Je pense que... tout oui c'est, c'est une hypothèse. Je l'en de même, OK? Dans c'est... l'univers, on ne sait pas si c'est vrai. Mais peut-être que c'est dû au fait que Facebook, c'est un média social... Euh, où les baby-boomers sont beaucoup.
3: OK, Nenny, je ben, quand même trahi par ton agisme parce que Geneviève, on dit souvent, il y a ce mythe là que les jeunes délaissent Facebook au profit de Instagram, c'est de Snapchat, et eh bien non, 82% des 18 à 24 ans ont fréquenté le réseau social contre 65% des 55 à 64 ans. Donc Facebook demeure populaire chez Bye, les milléniaux. Gros préjugé absolument hein, ma OK. Mais ben, moi ma théorie c'est que regarde, je vais prendre mon exemple familial à moi Ouais. J'ai un frère qui a 21 ans, j'en ai un autre qui en a 19 et moi-même j'ai 28 ans. Ils sont tous sur TikTok. <rire> non, il n'y a aucun d'entre nous qui est sur t- Bravo, TikTok en fait. Mais mon plus félicite. jeune frère, celui de 19, il adore YouTube. Le deuxième, celui qui a 21 ans, adore Snapchat. Mm. Et moi, je, je suis sur Instagram. Mais les trois, on a un compte Facebook tout le monde de Facebook. C'est ça,
2: Facebook, c'est fédérateur.
3: Exactement, ça fait en sorte que c'est le premier compte souvent que tu vas te créer comme réseau social et il reste actif. Contrairement au Twitter que vraiment tombe dans la désuétude, Facebook, tu y retournes une fois de temps en temps parce qu'on a tout accès à Messenger, ouais, 100 fois par les jour. anniversaires aussi. Il ouais. y a plein d'outils sur Facebook, des participer, annoncer ta visite. Les événements. Les événements, c'est super facile maintenant d'organiser un événement via Facebook, t'envoies des invitations, tu peux jouer à Candy Crush, tu peux jouer à des jeux sur Facebook pendant tes cours à l'université. Je ne peux ici pas dans mon vécu, Geneviève, pas. Non, Mais mes diplômes,
2: euh, ouais. En tout cas, bref. fait, on ça... est bien content que Facebook soit Absolument. revenu parmi nous ce matin.
3: En fait, il est en progression au Québec là, depuis dix ans, donc vraiment l'engouement continue. Ça va pas finir. Ça va pas finir. Donc, Mark Zuckerberg, euh, ben, notre cul tu lui appartient. Euh, tu <rire> rappelles euh,
2: quand Facebook est sorti, euh, les médias euh, disaient que ça allait être une passe, tu sais, puis que ça allait, allait passer pas mode. Mais là, euh, la passe est rendue longue. Puis ben, Facebook rendu... est rendu un média bye. Exactement. C'est ça. Quand même, ils nous ont bien eu. Ils ont très
3: bien eu. Je vois pas comment on peut déclasser ce géant-là maintenant. C'est fini.
2: On se parle d'homéopathie, Vanessa. Es-tu une adepte des petites granules? J'ai ça.
3: Honnêtement, là, je vais me fâcher pendant pendant ce segment-là, Geneviève. Je, je ne crois pas. Tu sais comment je tiens beaucoup à la science, comment je tiens à nos fameuses études qui ne retournent oui. pas mes appels, malheureusement. Comment je tiens à tout ce qui est vérifié, tout ce qui est rigoureux, tout ce qui s'appuie sur des recherches universitaires valides. Mais L'homéopathie, je... ça me donne de l'urticaire. Je le
2: savais que ça allait t'interpeller. C'est un dossier qui a été publié par la presse, justement. Ils ont fait une enquête en fait, ils se sont rendus dans des pharmacies euh, en, en, fais- en, en inventant une petite histoire, en fait, ils ont dit on a une amie qui a la grippe puis on veut essayer un certain un médicament homéopathique et là on ne nommera pas pour ne pas faire de la publicité à ce médicament-là euh, mais c'est euh, produit par une compagnie, euh, tu sais, quand même qui fait beaucoup, beaucoup de, de choses homéopathiques qui est la compagnie Boiron euh, et euh, ça a été troublant de constater que que dans plusieurs cas, les pharmaciens leur recommandaient euh, le médicament homéopathique en question, malgré le fait que leur code de théontologie leur interdit en quelque sorte de prescrire l'homéopathie parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique euh, que ça fonctionne. C'est le principe de l'homéopathie, en fait, il est simple, là, c'est diluer des ingrédients vraiment beaucoup, les passer dans une centrifugeuse puis se fier sur leur pseudo-capacité énergétique. Ça ne fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, la presse ont analysé les comprimés puis c'est du sucre. <rire> c'est de l'eau puis du sucre. Fait, ce que vous prenez, c'est de l'eau puis du sucre. C'est, moi, ce qui me choque là-dedans, euh, puis je, je vais être super honnête avec vous, là. moi, j'en ai déjà consommé de l'homéopathie, puis j'en ai déjà donné à mes enfants. Euh, moi, je me rappelle
3: que tu as eu une phase où tu ne croyais pas à l'efficacité des vaccins. Donc, ouais, je pense alors... que
2: ça va généralement de pair. Ça n'a pas duré longtemps, <rire> mais, euh, mais c'est ça. Moi, euh, quand, quand j'étais enceinte, en fait, j'ai accouché avec une sage-femme, puis quand est venu le temps d'accoucher, elle m'a offert des granules homéopathiques. Euh, c'était des, des capsules d'air. C'était supposément de lactée à... Noir, là, pour déclencher mon travail, ça n'a jamais marché, j'ai jamais trop cru à ça. Par contre, euh, je me disais, bon, comme dans beaucoup de cas, là, ça, ça vaut la peine d'essayer. T'sais, au pire, ça marchera pas, mais tout d'un coup, ça marche. Je me disais ça, puis une affaire qui me troublait. C'est, c'est un placebo. Bien, le placebo, c'est prouver que ça marche. Absolument. Fait que, ça, fait que ça, si c'est ça vrai. marche puis que l'effet placebo marche, Ouais Vanessa que... dessiner croit à l'effet placebo ben, c'est, c'est, prouvé. C'est, c'est prouvé donc voilà mais euh, mon fils puis euh, mes deux filles quand c'était le temps de leur pousser dentaire il ben, y a des fioles qui se vendent en pharmacie justement de liquide transparent euh, puis c'est des enfants de trois quatre cinq mois là je pense pas que l'effet placebo fonctionne mais quand je leur donnais la fiole ils arrêtaient de pleurer mais attends j'ai réfléchi là-dessus Vanessa mm-hmm. je vois t'en faire une face vraiment <rire> j'ai pris petite... un grand respect c'est quoi c'est tu quoi j'en suis née à la conclusion que euh, quand mes enfants pleuraient parce qu'ils faisaient des, pout- des poussées dentaires ok je me sentais un peu dépassée par les événements. Donc, j'imagine que quand je leur donnais la fiole, j'avais l'impression d'avoir le contrôle et de faire quelque chose. Donc, j'étais plus calme. Donc, peut-être que mes enfants réagissaient seulement au fait que j'étais plus calme. T'sais, c'est je beaucoup ça. Geneviève, mais ta réaction est, est vraiment celle qu'ont
3: la majorité des gens, c'est-à-dire de toujours chercher une pilule magique, d'être désespéré de pas juste laisser le temps faire les choses.
2: C'est te que quand ça, ça fait ex... trois jours que t'as pas dormi parce que t'as un enfant qui pleure, Vanessa, là, t'es prête à essayer une main de gorille, des couilles de singe, tout. Je tout,
3: te tout. crois à 100%, Geneviève. Ce que je dis, c'est que la majorité des crises de santé publique, par exemple celle des opioïdes, ouais. est provoquée entre autres par le fait que les gens refusent d'aller chercher des soins, de, de suivre... Refusent la douleur aussi. Ils refusent la douleur. Ils vont chez le médecin et exigent d'avoir une pilule sur le champ qui va être la solution à tous leurs problèmes. Et ça, les médecins n'y peuvent rien. Et on le voit que cette influence-là se rend jusqu'à nos pharmacies parce que dans cette enquête de la presse, ce qui m'a renversé en fait, c'est qu'on a consulté 20 pharmacies montréalaises, donc appartenant à des grandes chaînes. Hein. Pharmaprix, Jean Coutu, Proxime, Family Prix, Uniprix. Donc vraiment, là, c'est pas des boui-bouis des pharmaciens, euh, des pharmaciens douteux du quartier
2: chinois. Là. parlons du de packaging grandes... de ces produits-là en pharmacie. C'est très attrayant. Ils sont souvent, là, parce qu'on paye pour, ils payent pour être au bout des allées, ces compagnies-là. Et c'est vraiment, tu sais, sur la boîte, c'est marqué euh, je sais pas moi, contre la toux, contre l'insomnie, euh, contre les oreillons. T'as vraiment l'impression d'avoir, comme tu dis, t'as vraiment raison, une solution minute. Hey, je vais prendre ça, je vais maigrir, je vais euh, arrêter d'avoir la grippe, je vais arrêter de tousser. C'est, c'est, c'est clairement écrit sur la boîte. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis même dans l'enquête, il y a un naturopathe. Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que dans les 20 pharmacies qui ont été visitées,
3: ils ont, const- ils ont constaté que 19 des pharmacies avaient le produit sur leur rayon, le fameux produit qu'on ne veut pas nommer. Sept pharmaciens ont mis en garde et ont recommandé de ne pas l'acheter, mais dans six autres cas, ils sont sortis, les journalistes de la presse, avec une recommandation d'achat de la part du pharmacien. Et ce qui me choque, c'est que ces produits-là, il y a tellement de produits qui ne sont pas nécessairement dangereux pour nous, qui sont disponibles seulement par-dessus le comptoir. Donc, il faut absolument passer par un pharmacien. Mais dans le cas de l'homéopathie, parce que c'est naturel, parce qu'on se dit que ça ne peut pas nuire, oui. c'est accessible à tous. Beaucoup de souvent dans les premières rangées de la pharmacie, oui. ici, c'est jamais dans le cul mais du ça, fond, dis, là, avec bout des rangées de oui. coudoirs pour les genoux. Là, c'est vraiment à l'entrée, comme des bonbons. C'est comme comme les bonbons à
2: côté de la caisse, mais pour des adultes. Il y a une affaire dont on ne parle pas dans le dossier de la presse, puis ça m'aurait fortement intéressé de le savoir. Puis on on arrête avec ça, on passe à un autre sujet après. Mais c'est, est-ce que les pharmaciens qui ont proposé l'homéopathie, ce sont des pharmaciens propriétaires? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un intérêt financier à proposer ces produits-là? Moi, j'ai l'impression que si on grattait un petit peu, on se rendrait compte que ces pharmaciens-là, ceux qui ont été testés par la presse, ce sont des pharmaciens propriétaires.
3: – Allez voir, allez voir l'article. Honnêtement, ça vaut, ça vaut la lecture. Vous allez avoir de l'urtica puis non, il n'y a pas de crème homéopathique contre ça. <rire> –
2: euh, <rire> Vanessa, il va, y a un texte super intéressant qui a été publié euh, sur le site du Journal de Montréal ce matin. C'est un texte de Karina Marceau, on va l'avoir au bout du fil dans quelques instants. Euh, – tu sais, il y a le eu la... Dé- titre. <rire> <rire> ben, c'est ça. <rire> ça m'a beaucoup parlé. L'arrogance des vieux, c'est un texte qui parle de notre propension à accuser euh, les jeunes, les milléniaux en particulier, tout le temps euh, à cause de leur âge. À part de Catherine Fournier, puis là, à part de sa démission, il y a eu beaucoup de réactions. Puis là, Karina est avec nous au bout du fil, puis je voulais vraiment qu'on se parle de ça, parce que ça vient me chercher, ce sujet-là. Bonjour, Karina. – Bonjour, mesdames. <rire> – Tu ris déjà. <rire> – Et... Ça vient te chercher, pourquoi? Parce que tu t'es en dans, désaccord dans ou, justement, ça te donne une Ah oh, Je suis tellement d'accord avec ton texte, où tu expliques, justement, pourquoi on pourquoi notre premier réflexe... On, on parle de Catherine Fournier, OK? Pourquoi notre premier réflexe? Puis même moi, là, je l'avoue, là, je l'ai eu cette pensée-là. Là. Je me suis dit, mon Dieu, qu'elle est centrée sur elle, puis qu'elle veut, donc, le spotlight soit sur elle. – est ingrate. – Être un peu ingrate, <rire> c'est ça mais on a on, y, on est allé très, très vite sur le bouton « Maudite milléniale
4: oh ». Oh. C'est un classique, je trouve. <rire> dès, qu'il y a, dès qu'il y a un jeune qui pose un geste d'éclat, qui nous fait réagir, Euh, tout de suite, on va dire, parce que c'est un jeune, parce qu'il est égoïste, parce que c'est une génération égocentrique, parce que, et moi, je je réfléchis, moi, ça me fait réagir aussi, puis quand je regarde mes relations, moi, avec les gens autour de moi, puis ça, je l'ai dit dans le texte, notamment en ce qui a trait au milieu du travail, moi, c'est pas avec les jeunes avec lesquels j'ai plus de difficultés à négocier, c'est certain, et là, je je mets certain, parce que les étiquettes mur à mur, moi, je suis plus capable de ça. Les jeunes sont comme ça, les vieux sont comme ça, les... Bon, certaines personnes plus âgées, euh, moi, c'est avec eux, avec lesquelles j'ai plus de difficultés à négocier. Ils restent restiquaient sur leur, con... leur euh, définition de tâche. « Ah, ce pas dans mon rôle. » pas... Alors, je me dis, OK, on, on tague les jeunes d'égoïstes, mais est-ce qu'on peut, nous, les plus vieux, génération X, les baby-boomers, se regarder aussi Ben. Alors, je trouve ça très ringard comme attitude. Puis moi, j'ai pas envie de faire partie de ce groupe-là. Mais en (rire)
2: même temps, hein, Karina, j'ai envie de te dire que c'est un peu un classique d'aïr la génération qui vient après nous. Puis aussi de s'en prendre aux plus vieux en disant qu'ils sont complètement dépassés. Je trouve qu'on tombe, nous aussi, dans ce piège-là. Tu sais, il me semble que tout le monde fait ça. Mes parents disaient que la génération de leurs parents était donc dépassée. Puis après ça, que nous, on était donc des enfants rois. On s'en sort pas de ça, là. –
4: oui, bon, bon, peux-tu, euh, moi, c'est une invitation à s'en sortir, justement. Dans le geste de Catherine Fournier, euh, il y a certainement euh, quelque chose de plus profond à regarder que de dire, ah, ben, c'est parce que c'est une égoïste qui veut avoir euh, les feux de la rampe, qui va être sur les feux de la rampe. Euh, le PQ a un problème avec la jeunesse, tous les partis politiques aussi, euh, moindrement que tu veux peut-être rebrancher avec la jeunesse. Moi, en tout cas, si j'étais une instance de parti, plutôt que de tirer la, la pierre, je m'assirais, puis je disais, OK, qu'est-ce qui se passe parce qu'en disant que ce sont des égoïstes et qu'ils font des gestes euh, euh, vraiment égocentriques, je ne pense pas que les partis vont pouvoir se renouveler. Eux et aussi les, les, les entreprises, <rire> ils, ont, ils sont dans une situation privilégiée. On est dans une pénurie d'emplois. Si les entreprises veulent les garder, il faudrait peut-être les écouter.
2: Il n'y a pas une chanson d'ailleurs populaire. Là, on a mis des enfants au, au monde, on devrait peut-être les écouter. Je <rire> ne sais pas si <rire> c'est encore populaire. Justement, c'est une vieille chanson. <rire> Mais, euh, hey, Karina, j'avais envie qu'on se parle de l'affaire du docteur Julien, okay, ce qui a fait couler beaucoup donc cette semaine. On a beaucoup parlé du scandale, euh, qui a, justement, du climat de travail un peu toxique qui semblait euh, régner euh, dans, dans le centre de pédiatrie maison maisonneuve Il y a un truc qui est un peu passé sur le radar. Je l'ai un peu abordé, mais j'avais envie qu'on parle de ça ensemble. Ont, euh, le docteur Julien a fait faire une étude, OK, pour un peu évaluer, le, euh, une étude externe, donc indépendante, pour évaluer, euh, justement, le climat de travail au sein de son organisation. Et un des points qui est sorti de cette étude-là, en fait, c'est un responsable des ressources humaines euh, qui a soulevé ce point-là, c'était que les milléniaux acceptaient mal la critique.
4: Oui, je l'ai lu aussi. Mais, je, en tout cas, je ne sais pas comment vous réagissez à ça, là, mais moi, je trouvais que c'était une, euh, une conclusion tellement facile encore, tombée dans la facilité. Vous avez un CA qui démissionne. J'ai de la difficulté à croire que le CA est composé de milléniaux. Ah, ben, on c'est s'entend, ça. c'est peu probable qu'il y ait quelqu'un de 24-25 ans qui soit sur le CA d'une fondation. Dans le cas des, des jeunes du CA, ils démissionnent probablement parce qu'il y a une raison plus fondamentale, il y a une gestion qui est inadéquate et là, les jeunes démissionnent c'est parce qu'ils acceptent mal la critique. C'est le double standard contre lequel je, je, je me lève ce matin.
2: Ben, c'est peut-être aussi des méthodes de gestion qui sont devenues inacceptables. T'sais, c'est pas parce qu'on est des milléniaux, c'est juste parce que on évolue, tu sais, le monde évolue, il y a des choses qui étaient acceptables avant qui ne le sont plus. C'est peut-être là qu'il faudrait regarder au lieu de dire euh, que les milléniaux, ils sont intolérants, que les milléniaux, ils supportent pas la critique, parce que moi, les milléniaux que j'ai autour de moi, moi, je suis... Oui, c'est ça, Allô. C'est des gens qui sont... Mais ça, tu fais partie de cette... Euh... Génération Absolument, ben, Oui, puis je oui.
3: dirais que okay. des fois, c'est difficile de recevoir des ordres de quelqu'un qui est là depuis très très longtemps, qui a eu qui a l'expérience, mais toi, t'as le bagage universitaire, c'est-à-dire que maintenant, les gens vont à l'université, ils apprennent à l'école, sur les bancs d'école, ce qu'on apprenait avant en faisant sa place dans l'entreprise, puis en, en graffissant les échelons. Donc, il y a une espèce de clash, en fait, parce qu'on arrive à un moment donné où il y a certains domaines où on va être parfois plus qualifié que les gens plus âgés que nous, fait que ça cause des frictions,
2: évidemment, tu sais. Ben, c'est, c'est, c'est dur aussi, tu sais, on a de se faire tasser. Oui.
3: Tu sais, on a tous peur de ça. Absolument.
4: Oui, mais il y, y a moyen de travailler ensemble plutôt que de se regarder en opposition. Travaillons ensemble. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Vanessa. Moi, j'aime travailler avec les jeunes. Moi, j'ai 46 ans, je vais avoir 47 ans. J'aime travailler avec les jeunes parce qu'ils me remettent en question. Ils me forcent à revoir mes méthodes de gestion. Ils me forcent à être meilleur. Je trouve que euh, quand on refuse puis on n'accole des étiquettes euh, grossières sur la génération des milléniaux, c'est peut-être parce qu'on a de la difficulté à soi-même se remettre, se remettre en question effectivement un jeune qui est plus éduqué ou qui qui qui, qui nous dit mais moi je n'accepte pas de me faire parler comme ça j'en ai eu des patrons là mais vraiment dans le domaine des médias là, où la, la façon de parler aux employés c'est inacceptable, mais les gens restent parce que c'est des bons salaires, parce que c'est des bonnes conditions d'emploi. Les milléniaux ne sont pas pris dans ce paradigme-là parce que on court après eux pour avoir des emplois. Mais je me dis tant mieux s'il fait un doigt d'honneur à un patron dont le mode de gestion s'apparente à du harcèlement. Moi, je célèbre ça allègrement. Ben,
2: En tout cas, on était très contentes de lire ton texte ce matin, Karina Marceau, et j'invite les gens à aller le lire. Ça s'appelle « L'arrogance des vieux » et c'est sur le site du Journal de Montréal. Merci de nous avoir parlé, Karina.
0: Les effronter. les effronter. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez
0: 187 que radio.
2: 1877 827 2346. Siri, Alexa, Cortana, est-ce que ça vous dit quelque chose Ce sont des outils GPS, ce sont des voix, en fait des assistants Vocaux. Euh, si vous êtes un minimum branché, vous en avez tous utilisé, là. Tu sais, Siri. Alors, moi, Siri, m'énerve. Moi, ça me fait peur. Moi, j'y touche pas, en fait. Elle je suis super bien, <rire> Siri, pour vrai. <rire> elle, dit, elle dit toujours, je ne peux pas vous aider, je C'est ne peut-être comprends toi pas. qui est incohérent. Je pense que c'est mon accent du lac, pour vrai. Ah, il y a peut-être. beaucoup de misère avec les accents.
3: Parce que moi, je rush en ce moment, Geneviève. Je n'ai pas sûr. compris les deux premières phrases. Je ne sais, sais pas si ma chronique est lancée ou non. En fait, c'était comme,
2: c'est c'était comme des sons. Mais en fait, peut-être que tu aurais besoin d'un assistant vocal. <rire> <rire> ou c'est moi qui en aurais besoin. Mais on rit, mais ça fait maintenant partie de nos vies, on est un peu dépendant. maintenant, on peut même, euh, tu sais, je veux dire, toute notre vie axée. Sur, ben en tout cas, moi, je, je me sers beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon GPS parce que mon sens de l'orientation. Alors, je fais tellement d'affaires en conduisant que je peux pas penser. Ben, Direction. Te aussi.
3: maquiller pendant que tu conduis à un moment donné. Là, Mais ça demande beaucoup de, de Jesus take
2: the wheel. Mais moi, quand je conduis, je parle à ma mère. C'est ah, vraiment ça. J'adore ça. C'est une c'est voix c'est de mon, femme. C'est mon moment. Oui, c'est une voix de femme qui me rassure. Donc, tu nous parles de ça aujourd'hui, de l'omniprésence, en fait, de, de ces voix-là, qui sont dans nos vies, qu'on a acceptées sans trop se poser de questions. Bien, qui font l'objet de beaucoup de débats, je reviens là-dessus, ben oui. parce que ce sont
3: des voix de femmes, Geneviève, t'as dit, Siri, Alexa, Cortana, la plupart des outils de GPS, par défaut, sont réglés aussi sur des voix de femmes. Donc,
2: tu peux le changer
3: dans, dans Google Maps. Qui peux. le change vraiment, honnêtement? Ben, personne. Personne, sais <rire> vraiment, on va Mais se le dire, même sur rassurant. Google, même sur Maps, c'est une voix de femme, quand tu utilises, parce que ouais. moi, je conduis pas, tu le sais, Geneviève, fait que mon Maps. Des fois, j'ai besoin d'un, d'un GPS pour marcher, tout simplement, ouais, je dans la vie. Bon, je mais viens. quand tu vas dans une ville étrangère, ça peut être très pratique. Ou dans les rues de Montréal pour éviter des nids de poule. <rire>
2: Pas, Genre, on encore. me
3: retrouvera jamais. J'ai peur de tomber dans un puits. Tu sais, il a peur de tomber dans un puits. Mais ici, à Montréal, c'est dans les nids de poules, puis qu'on
2: ne te retrouve jamais. Mais ça n'a pas quelque chose de rassurant, une voix de femme en même de... temps? Est-ce que, est-ce que je suis pleine de préjugés?
3: Bien, quelque chose de rassurant, mais on peut aussi parler de sexisme, s'il vous plaît, ben, Geneviève? Le... Tu, le tu connais mon agenda, Geneviève Peterson? Non, voyons donc. C'est un débat qui fait rage. C'est pas juste moi qui l'a remarqué. C'est un débat qui fait rage. C'est les la... autres <rire>
2: féministes?
3: C'est un complot. C'est mon. mon, mon couvent de sorcières, en fait. On Là, en parle régulièrement, Geneviève. Mais c'est un débat qui fait vraiment rage pour vrai dans la Silicon Valley, la mecque de la technologie de l'information en, aux États-Unis, qui est pointée du doigt, parce qu'on parle en général d'un gros boys club, d'un party de saucisses, parce qu'on le sait que les géants de l'informatique comme Google, Amazon, Apple, Microsoft, mais, tout ça emploie beaucoup d'hommes.
2: Attends, mais Google a maintenant une VP depuis cette semaine, ben oui, c'est une okay. Montréalaise.
3: Une sur jean 100 000. Okay, c'est bravo. quand même
2: une bonne nouvelle. Oui, oui, on le salue, le salue. on le salue. puis En plus, c'est, hey,
3: Montréalaise n'est pas tombée dans un nid de poule à réussit à se rendre à la Silicon Valley. Chose.
2: Avec un GPS à voix de femme, l'histoire ne le disait pas. Non, mais pas. il y a quand même une, une, une réflexion à Silicon Valley depuis quelques années. Euh, je, je, on sent une certaine volonté des géants, justement, comme Google, Facebook, de mettre des femmes à leur tête. Oh, mais là, est-ce que c'est pour bien paraître Ça, si on ne sait pas, mais c'est Et quand c'est même une bonne Surtout
3: voie. qu'une culture, c'est long à changer, Geneviève. Donc, donc une oui. seule femme à elle tout seule ne peut pas s'en voir. Mais je suis jamais
2: contente. Content. Mais tu le sais
3: que je suis fâchée. Je suis une féministe. Je suis une féminazie. Donc, non, je suis jamais contente, Geneviève.
2: Reste-toi donc qu'il y a une femme VP de Google. Elle va peut-être faire qu'il va avoir une voix suave d'homme qui va pouvoir te guider pour que tu évites
3: on y viendra, Geneviève, on y viendra. Donc, on sait que les hommes, en ce moment, sont surreprésentés dans toutes les strates de ces organisations-là. Ils sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique. C'est là où je m'en vais. Notamment dans les départements de développement d'intelligence artificielle. Et on reproche justement aux concepteurs et les développeurs, les designers masculins, d'imposer leurs biais sans s'en rendre compte, évidemment, aux outils qu'ils développent. Et là, les assistants vocaux, ils ont été pensés, comme je le disais, pour être équipé par défaut avec des voix de femmes. Par contre, on note que les entreprises associent plus souvent une voix de femme à des rôles de service, comme celui d'une assistante, comme celui d'une secrétaire. Ben, d'ailleurs, Geneviève. on dit assistance vocale, Ben pour voilà. Alors que les voix masculines, lorsqu'il y en a, sont souvent utilisées pour illustrer l'autorité Geneviève, par exemple dans les applications bancaires. Oh Quel hasard! Quel hasard! Donc un biais sexiste. Évidemment, à la défense des grands bons de la Silicon Valley, la faute revient pas seulement à eux. Tu le disais tout à l'heure, les tu démontres que le public est plus réceptif. Tu disais que c'était rassurant, Geneviève. Ben T'es pas toute seule à penser ça. On est plus réceptif à une voix féminine, surtout lorsqu'il est question de lui donner des
2: ordres. Hein? Mais en même temps, (rire) j'ai tendance à penser qu'on est moins réceptif on voit féminine quand c'est le temps de donner des directions <rires> ben, non 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 parce que parce que tu
3: lui donnes un ordre à t'écoute puis elle te vient en aide c'est le rôle de caregiver tu sais les gens qui donnent les soins qui prennent soin de nous ouais. ça, c'est un reflet de la société en fait ce, ce rôle là est généralement attribué aux femmes l'espèce d'assistant l'espèce de bon deuxième en fait ça se reflète dans la technologie et là il y a quelques années à l'université d'Indiana aux États-Unis on a mené une enquête on a fait jouer des clips de voix d'hommes et de femmes à des personnes des deux sexes puis on leur a demandé de choisir la voix qu'ils préféraient. Les chercheurs y ont également mesuré la façon dont les participants ré- réagissaient aux voix. Résultat? Et les hommes et les femmes, Geneviève, ont déclaré que les voix de femmes semblaient plus chaleureuses. En pratique, même les femmes ont manifesté une préférence dans leur subconscient, donc les réactions mais de mes c'est cerveaux grave, à la voix dire... des femmes. Mais non, même sous des apparences de neutralité, en disant non, 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 moi ah, je ne dire, pas À un moment ça.
2: donné, mmh. je veux dire que ça soit une voix d'homme ou une voix de femme qui me dit tourne à droite, tourne à gauche, on sentorche tu pas un peu mais on compte? s'en, non, on s'entorche on pas parce que
3: ça veut veut pas. C'est un reflet de la société puis ça conduit, ça reconduit les stéréotypes propres à la société qu'on connaît. Par exemple, on parle des adultes en ce moment, mais les enfants aussi, Geneviève, parce qu'il y a des applications qui voient le jour, notamment Echo Dot Kids Edition, qui est comme l'assistant vocal Alexa, mais la version pour enfants. Mais pourquoi okay? les enfants ont besoin d'un assistant vocal? Ben, demande-le à tes parents là, de la génération X, là, de tes amis parents de la génération X, qu'est-ce qu'ils font à donner des assistants vocaux à leurs enfants, parce que pour vrai, ça devient des tyrans. Parce que les enfants font juste donner des ordres. Et tu sais que ça a été un problème reconnu par les développeurs de l'application, parce qu'ils ont même décidé d'instaurer un mot magique pour inciter les enfants à dire Merci, s'il vous plaît. T'sais, on dit souvent que ouais. la façon dont on traite les animaux en dit plus long sur nous que c'est la, façon... la façon dont on traite les robots. C'est... mais maintenant c'est ça. Mais un des jeux préférés de
2: mon fils de 4 ans c'est de niaiser Siri avec mon téléphone.
3: C'est pas gentil. C'est un de ses jeux préférés. <rire> c'est pas gentil. Et en ce moment, il y a aucune implication, il y a pas d'études sur les implications à long terme de grandir dans une maison intelligente. C'est, c'est pas à ça ça me fait peur. Les mais mais maisons intelligentes
2: Vanessa là, non, c'est... ils font de l'écoute passive ces maisons là. Premièrement, tu sais qu'aux aux États-Unis, il y a eu dans une cause de meurtre, le juge hors euh, euh, qu'on sorte les bandes de, du Google Home du coup parce que justement il y a de l'écoute passée puis il y a de la preuve, il y avait de la preuve là c'est excessivement inquiétant de savoir moi je sais il n'y a, a rien que je trouve le fun dans pouvoir dire à mon Google Home « Hey, j'ai plus de papier de toilette, puis que là, Amazon me livre du papier toilette en drone. » Ben je... oui, moi aussi, je suis ça, capable. De... Juste
3: c'est pour ça que je te dis, j'y touche fou, pas c'est à cette application-là. J'ai l'impression
2: là. que c'est de la science-fiction, puis qu'on fait juste ramasser de la... du data sur moi, puis m'écouter. Je, je, j'aime pas ça Moi,
3: qu'une tout. machine contrôle ma maison plutôt que moi, là. Et, avez-vous vu le film iRobot? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans ce
2: Mais film-là. Est-ce <rire> ça que... va pas bien pour les humains J'aurais tendance tout? à te demander, Vanessa, qu'est-ce qui a été de compliqué d'en ouvrir des lumières, puis c'était des chauffages? Hey, ça, sérieusement. Encore une fois, c'est la solution magique à tous nos problèmes. Ah, c'est, c'est comme t'es. acheter des patates pilées en poudre puis tu rajoutes juste du lait. C'est, est-ce que tu sauves vraiment du temps? La réponse, c'est non. Ben c'est,
3: c'est ça. Il y a une déresponsabilisation des adultes qui se transmet aux enfants, parce que les enfants y évoluent là-dedans. Puis en ce moment, c'est, c'est, on ne peut pas l'évaluer, les impacts de ça, parce que c'est en cours. Mais ça Vanessa, se passe maintenant, Geneviève. Tu pourrais gérer ton chauffage à distance. Non. Imagine. Non, je ça laisse tout le temps allumé au maximum. Je viens ici puis contrôler ton chauffage. Les pannes de courant là sur le réseau c'est moi. Tu peux sauver <rire> trois scènes par mois, Vanessa. Ça ça t'as rendu compte va des avantages Ça va être correct. Mais en fait c'est ça. Donc on se rend compte qu'on peut pas évaluer les effets des maisons intelligentes sur le développement des enfants. Il y a des, des, des experts qui ont examiné qui se sont rendus compte en fait que même dans la façon quand tu parles aux outils vocaux, tu sais tu donnes des ordres très simples. Tu sais c'est c'est des phrases impératives. C'est genre Alexa ouvre les lumières. Ça nuit même au développement du du langage ben oui. chez les enfants, parce qu'on crée une génération d'abrutis en fait, qui utilisent un sujet, un verbe puis un complément pour parler, qui n'est pas capable d'aller plus loin que ça dans je ses réflexions.
2: Ce, je trouve ça aberrant. Je je comprends, pas pour, je comprends pas.
3: Et ces enfants vont devenir des adultes, Geneviève, n'est-ce pas? Et là, si vous voulez vous arracher les cheveux, allez voir une vidéo qui m'a fait capoter. Ça s'appelle « Asking out Alexa ». C'est sur YouTube. Non, mais on va la
2: mettre sur la page Facebook des effrontés. On va la mettre sur la page
3: Facebook des effrontés. C'est censé être une joke, OK? Il y a un gars qui s'est filmé. Il demande à Alexa, donc l'assistante vocal d'Amazon si elle veut sortir avec lui. Elle répond... « Non, merci. Je t'aime seulement en ami. Merci quand même. » Et là, le gars commence à la traiter de « stupid bitch » et de l'insulter, puis il est comme « Are you kidding me? Est-ce que tu me niaises? You're stupid bitch? » Les commentaires en dessous aussi sont un peu violents, puis c'est censé être une joke, parce que le gars est comme « Oh, j'ai été friendzoné par tout le monde, même par mon assistant vocal. » Mais c'est mais quand ça même ça, témoigne... c'est un problème de fond
2: dont on a déjà parlé oui. ici à l'émission, les gars qui sont pas contents quand tu leur dis que tu veux pas sortir puis avec Puis ça eux. témoigne
3: d'une culture très violente, très déshumanisante à l'égard des femmes qui se, qui se répercutent aussi, sur la façon dont on traite l'intelligence artificielle. Donc, c'est, tout ça, en fait, va avoir des impacts sur notre société, à nous, sur les humains aussi. Donc, euh, mais, mais, là, je sais que je sonne très, très pessimiste, puis j'ai l'air super alarmiste. Tout n'est pas désespoir, Geneviève. Que dirais-tu d'une voix complètement neutre, c'est-à-dire ni masculine, ni féminine? Ça se
4: peut? I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female and then altered to sound gender-neutral. »
2: on te présente Q. Oui, mais... C'était
3: une voix de femme ou une voix d'homme? C'était une voix d'homme. Tu, tu trouvais que c'est une, une voix d'homme? de jeune homme de 14
2: ans genre ben non ah oh oui, mon dieu moi, c'est comme l'affaire un...
3: tu sais quand il y avait eu le, l'espèce de truc viral sur les réseaux sociaux la hein, robe
2: un... la robe bleue la robe blanche le Yami
3: puis ah oui. ah, c'est comme mais, ça. moi j'entends une
2: voix c'est une qui ni homme ni femme voix neutre une... en fait mais je pense que c'est une voix neutre effectivement puis on peut attribuer le sexe qu'on a envie de lui attribuer ou pas lui exact. attribuer c'est ça sa grande qualité exactement c'est la première voix non genrée du monde que
3: vous venez d'entendre elle s'appelle Q elle a été créée justement dans le but d'abolir les discriminations de genre dans le monde numérique c'est un projet qui a été présenté en début de semaine, donc ce lundi à South by Southwest, hein, qui est un festival culturel et technologique où je rêve d'avoir une invitation, n'est-ce pas, qui se tient à chaque année à Austin, au Texas. Et c'est un collectif qui appartient entre autres à Vice Media, le collectif Equal AI, donc Intelligence Artificielle Égalitaire, qui milite pour développer justement des aspects éthiques à l'intelligence artificielle, qui ont travaillé avec des linguistes, des ingénieurs, des techniciens et qui ont fait appel à des volontaires pour enregistrer des voix non genrées, non masculine, ni féminine, et d'aider, en fait, les gens à créer cette application-là. Et là, la mission de Q, en fait, ça serait que des géants comme le GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, tout ça, s'intéressent, rendent disponible cette voix-là à un plus grand nombre de personnes. On sait aussi qu'il y a des enjeux liés aux gens qui se, qui s'identifient ni homme ni femme qui aimeraient bien, je crois, avoir une option qui les représente en termes d'assistance. Mais c'est une voix beaucoup. très douce. Moi, j'aimais
2: oui, cette voix-là.
3: Absolument. Donc, et c'est surtout que ça renforce pas les stéréotypes associés aux gens, associés aux aux femmes. Ça contribue pas à la misogynie ambiante que tu sais que j'aime bien dénoncer à ouais. ce micro, jeanne Je
2: trouve ça, c'était super intéressant tout ça. Je trouve quand même qu'il euh, y, y a des combats féministes plus importants à amener que les, la voix des assistants vocaux. Mais je comprends ce que tu me dis. Tu je diras comprends ça aux organisateurs de South by Southwest non, qui mais ont quand même vu je, une occasion. Je comprends que euh, c'est la manifestation mm-hmm, d'un mm-hmm. sexisme systémique latent. Puis avec, je suis avec toi là-dessus. Geneviève Peterson,
4: Geneviève Peterson. Vanessa Destinier. Vanessa Destinée. <rire>
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés.
2: On est avec Sarah-Jeanne Labrosse euh, qui est euh, une actrice, une animatrice, une égérie. <rire> ça a l'air que oui. <rire> Bonjour Sarah-Jeanne, tu vas Salut. bien? Oui, merci. Je suis contente de, de recevoir, euh, l'entre soi dans le cadre de la sortie d'un film qui s'appelle Le Parc des Merveilles où tu fais des voix. Parce que oui. toi tu fais ça, entre autres, des voix. Moi j'ai appris ça, je suis peut-être la seule personne sur la Terre qui le savait pas. Ben non,
0: c'est un métier qui est principalement pratiqué dans l'ombre. Il y a plein, plein de monde qui savent pas que je fais du doublage. Mais là, quand ça, quand ça s'y prête, comme pour un, un dessin animé comme le Parc des merveilles, ben on le dit pour en faire la promotion du film. C'est comme aux États-Unis, souvent, on va dire la voix de Jennifer Lawrence, ou etc. Euh, pas que je me prends pour Jennifer Lawrence, pas en tout, c'est un exemple. Mais euh, Donc oui, je fais la voix du personnage principal dans ce film-là, la petite fille de 12 ans qui s'appelle June.
2: Moi, j'ai entendu dire que faire des voix, c'était, c'était bien payant. C'est vrai? Oui, j'ai entendu parler Ça, c'est, ça. Faire des c'est, voies c'est la rumeur.
0: Ah, pour vrai? Faire des voix pub, c'est vrai que c'est payant, mais il y a beaucoup de, de, de choses qui ont changé dans les dernières années, des lois qui ont été revues. Donc, euh, les revenus de gens qui font de la voix pub ont diminué beaucoup, mais c'est vrai que. Mais ben, je pense que l'univers de la pub, en général, c'est assez grassement payé. Ah, pour en avoir fait partie, je te le confirme. Ben, donc, c'est ça. Donc, mais le doublage, c'est complètement différent. Euh, c'est un salaire à l'heure. On n'est pas à plein mais c'est très dur d'avoir des heures.
2: Une chose que j'ai appris euh, sur toi, c'est que tu es une ancienne joueuse de tennis oui. et que tu as été dans le top 10 des joueuses de tennis canadiennes à l'âge de 14 ans et t'as joué aussi euh, dans « 15 Love ». C'est hein? vrai. « Back in the days okay? », oui. où tu étais avec Laurence Lebeuf et tu faisais vraiment une petite bitch qui jouait au tennis. C'était comme mon rêve parce que le personnage était super drôle. C'était une
0: petite bitch, fait que c'est super drôle à jouer parce que je, je me permettais des phrases que je dirais jamais dans la vraie ben là, vie. C'est loin de toi. là. C'est loin de moi fait que c'est comme un peu jouissif à jouer parce que c'est drôle. Ça ça me donnait une liberté de méchanceté super drôle. Puis en plus, mon personnage jouait au tennis. Quand j'ai eu cette audition-là, là, j'avais euh, 11 ans, je pense, ou 12 ans. Tu sais, je veux dire c'était comme un rêve là. attends une minute je vais jouer une petite bitch qui joue au tennis il va falloir que je fasse mes mes propres scènes de joueuse de tennis je capotais parce que à ce moment là ma vie c'était que ça tennis puis Mais des auditions t'avais puis tourner. tu
2: des rêves de faire du tennis de façon professionnelle
0: c'était tu vers là que tu t'en allais c'est pas quelque chose que j'ai considéré sérieusement on dirait que quand on joue au tennis de, de haut niveau ou tu sais, de façon de façon régulière moi j'étais en sport études tout le long de mon secondaire euh, c'est sûr qu'on on y pense à éventuellement soit aller à l'université américaine dans notre sport ou soit aller sur le circuit si notre niveau nous le permet. » Euh, moi, j'ai eu des bons classements, mais je pense pas que mon niveau me l'aurait permis. En fait, il aurait fallu que ce soit ma passion numéro un puis que je mette 100 de mes énergies là-dessus, ce qui n'était pas le cas.
2: C'était le jeu, toi, ta passion, parce que ouais. tu joues depuis que tu as 7 ans. Exactement. Et j'avais envie de te demander parce qu'on on voit souvent justement les enfants qui sont plongés justement dans le milieu de la télé, du cinéma oui. à un très jeune âge. Souvent, ça fait un peu mal, honnêtement. Tu sais, on pense au petit gars qui a joué dans Maman, j'ai raté oui, l'avion. Oui, pense à lui euh, tout de suite. Ben, c'est ça. Tu sais, ouais. euh, le, le gars qui est. je <rire> sais pas comment prononcer C'est exactement. <rire> Parce qu'on t- salue ici ton parfait bilingue. Euh, mais voilà, ça a mal viré, tu sais, toi, être une enfant star, parce que c'est un peu ça que tu as été. Et puis, tu sais, ce passage-là à l'âge adulte, puis oui. le, le fait de pouvoir perdurer dans ce métier-là, puis, tu sais, ton passage s'est fait de façon quand même assez euh, naturelle, tu sais. Ouais, c'est Est-ce vrai. que c'est difficile? En fait, deux choses. Je pense que le milieu
0: euh, du cinéma et de la télévision au Québec n'est pas comparable du tout au milieu des États-Unis, dans le sens que on devient, même si on devient connu, c'est vraiment pas aussi large qu'aux États-Unis. Tu Il sais, euh, y a des acteurs, oui, que je pense qu'ils sombrent dans des milieux euh, difficiles quand ils sont aux États-Unis, parce que ça peut peut-être être intense à supporter, soit le fait d'être connu, soit leur entourage, peut-être que ça leur arrive trop jeune, non, tu devais je, je
2: sais pas trop. Aussi, peut-être que le... c'est
0: dur de rester connecté, ça dépend si leur famille est Très présente, etc. Mais moi, en plus, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à 7 ans, ça a été graduel, mais j'ai jamais fait de télé jeunesse alors que j'étais au primaire ou au secondaire. Fait que personne dans mon entourage savait vraiment que je mais faisais ça. Je me suis jamais sentie connue ou vraiment Parce que moi, je t'ai, t'ai connue.
2: C'est ça. Moi, je t'ai connue pour vrai, ça fait seulement quelques années. Tu sais, que j'ai ouais. l'impression que tu as vraiment explosé sur nos écrans. Et là, tu es partout, tu es dans Révolution, tu as été dans Séraphin, tu as été dans Unité 9. Euh, Puis, c'est fascinant parce que tu une palette de rôles qui est quand même assez variée. Tu, sais, tu fais des rôles très durs ou tu fais, mettons, dans le chalet, tu sais, c'est, oui. c'est une série pour les ados, mettons, qui jouent oui. sur vrac. Tu sais, c'est très différent. J'imagine qu'on se prépare pas nécessairement de la même façon euh, pour jouer dans le chalet que pour jouer dans une T9. Là, tu euh, sais. Non,
0: vraiment pas. Puis aussi, il y a tout un, un esthétisme qui est différent dans le sens que, euh, évidemment, que dans une T9, mon personnage, elle avait des dreads. Euh, les, les, les vêtements que je portais étaient différents. Oui. Le contexte était vraiment différent. Fait que, Non, la préparation est pas pareille, mais c'est un privilège pour quelqu'un qui aime jouer
2: d'avoir des personnages qui ne se ressemblent pas. T'sais, c'est ce qu'on souhaite tout le temps. J'ai pas l'impression, contrairement à d'autres actrices, parce que, bon, on jase puis on va pas se voiler de la face. Là, t'es une fille qui tu t'es très belle. T'es bien fine toi-même. Mais, <rire> merci, merci. Mais t'es pas cantonnée au rôle de la belle fille? Euh. Pff. Mon Dieu, que répondre à ça Je pense
0: que euh, la beauté, c'est comme un peu abstrait, ça peut être éphémère, ça peut être, euh, c'est très euh, subjectif. Il y en a qui peuvent me trouver cute, d'autres moins cute. Fait que je pense que ce serait une erreur pour moi
2: de miser là-dessus pour ma carrière. Mais est-ce, carrière? Qu'on te propose, est-ce que, tu est-ce que as eu l'impression qu'à un certain moment de ta carrière, on te proposait que des rôles de belle fille Jamais. Mais c'est ça. Non. T'sais. Pas du tout. Euh, on... Puis comment ça que t'échappes à ça, toi euh, je le sais pas c'est peut-être euh, mon dieu comment ça j'y échappe euh, je pense que c'est pas dans mon énergie mais c'est vrai tu dégages pas euh, es très naturel je pense que c'est ça qu'on aime de c'est toi gentil. aussi je pense pour ça aussi que que es devenu un peu ben un modèle pour les jeunes on va, on va dire ça comme ça tu es tes porte-parole de tel jeune depuis 2016 oui. euh, tu animes le gala mamouth qui est oui. un gala euh, qui est organisé pour les jeunes là, qui célèbre un peu leurs idoles puis l'inspiration ça célèbre l'inspiration selon les jeunes mais c'est ça mais tu sais je trouve ça super mais moi quand je regarde ça je me dis mais ça doit être une pression énorme tu sais parce que tu es un modèle tu sais ben je
0: comprends que ça puisse avoir l'air d'une pression mais vu que ça m'est juste arrivé que je ne l'ai comme pas cherché en étant moi-même en faisant le travail que je fais, il y a des gens qui m'ont pris comme modèle, mais je n'ai pas essayé de devenir un modèle ou de donner un exemple de, de rigueur ou whatever. J'ai,
2: j'ai juste non mais Tu ne peux pas te faire pogner en charge saoul. Ou oui, mais pr... je ne me ferai pas pogner en charge saoul. Je ne conduis pas saoul. Tu comprends, C'est pas tu comprends pour mais moi. tu con... es tenue quand même à une bonne conduite. Tu sais, quand t'es un modèle... Oui, c'est vrai, t'sais, mais, mais je pense que comme humain, c'est toujours mieux d'avoir une bonne conduite. Je comprends. <rire> Donc, ça, j'ai pas l'impression que ça me restreint, sincèrement. Mais en même temps, t'as pas l'impression que ça te restreint, mais moi, j'ai quand même l'impression... Euh, tu sais, je te parle de la controverse autour de la photo avec Hubert Lenoir. Oui. Tu ça a fait jaser. Ouais. Ça a pris des proportions absolument inégalées. Oui. Tu sais... Je, je, je me disais, quand, quand je voyais passer tout ça, je me dis mais as-tu le droit de vivre? tu as droit ben
0: Justement, je le mets pareil. Fait que j'ai, j'ai comme... Euh, moi, euh, cette photo-là, je l'ai même pas mis pour dénoncer quoi que ce soit. Je l'ai mis pour niaiser par amitié, mais je sais très bien que Hubert fait réagir de par Donc, son savais. art, son apparence. Je sais qu'il fait réagir, mais je vais pas me priver d'une photo avec lui parce qu'il fait réagir. Parce que il est comme ça puis c'est mon ami, puis c'est une amitié sincère. Fait que... Euh, donc je pense que non je me prive pas justement je me dis pas comme ah ben Hubert il fait pas l'unanimité fait que je me montrerai pas avec lui Fait que c'est pas une image de changer formatée, les choses je suis de dire ben oui moi ce gars là c'est mon ami puis je l'admire en entier même, euh, même dans toute la controverse qu'il peut, euh,
2: qu'il peut amener et hey, qu'est-ce qui se passe avec ta compagnie de foulard
0: qu'est-ce qui se passe avec ma compagnie <rire> oui, de foulards, parce des hey, si tu des foulards puis je me demandais je euh, lui il se passe rien pas en tout euh, <rire> c'est fini on pourrait dire qu'étant comment ça en sabbatique continue un temps j'achère. Un Oui, oui, non, j'ai pas le temps pour ça ces temps-ci. Mais j'ai toujours aimé ça, avoir une entreprise puis créer des affaires. Fait que je pense que j'aspire quand même à, à revenir à ça. Mais t'es une manuelle. Je
2: suis manuelle, j'aime ça. Mais je suis surtout euh, entrepreneur, je pense. Puis est-ce que c'est pour ça que t'as décidé de faire Passion Poussière? Je veux juste dire au passage que Passion Poussière, c'est peut-être le meilleur titre de télé. Ah, merci, c'est mon idée. Mais, c'est très bon. Et <rire> je ça, suis contente ça. Mais ça m'a quand même surprise de te voir à la tête d'une émission de réno, de déco. Oui. Tu sais, parle-moi un peu de ce projet-là qui est sur tout.tv. Euh, ben en fait, Passion
0: Poussière, c'est que euh, moi, je rénove depuis des années. J'ai une passion pour le design, la rénovation. Des, je, euh, j'achète, en fait, une maison où j'habite, puis je la transforme à mon goût. Puis des fois, quand elle est transformée, ben, je t'en ai d'habiter là, puis je recommence.
2: <rire> Mais c'est fait ça. que Je la vends,
0: puis je recommence. Fait que tu une fille de projet. Je suis une fille de projet. J'adore les rénaux, J'ai fait ça dans l'ombre les dix dernières années. Puis là, cette année, il y a une compagnie de prod qui m'ont approché. Il y a KOTV qui m'ont dit, euh, on sait que tu un projet de Renault. Parce que moi, ce projet de rénovation-là majeur, euh, j'allais le faire sans l'émission. Là. C'était, tout était prêt. Euh, j'allais commencer. Mais là, dans... Attends,
2: excuse-moi. L'émission, est-ce qu'ils te payent pour rénover tes choses? Est-ce qu'ils payent tes non. choses ou c'est pas non, ça? Non, non, c'est okay. juste
0: eux, ils assistent à mon projet. OK. Et ils payent pas mes rénovations. C'est pas, Et... euh, c'est
2: pas genre euh, en échange de, d'un show de télé, je me fais payer un condo. Là,
0: parce non, qu'on, non, on, non, se, non. On a déjà vu ça. Hey, non, non, moi, je paye mes réno, euh, j'ai un prêt de la banque. Moi, mon projet, il était fait au complet. Okay. C'est comme un peu documentaire. Eux, ils arrivent, ils sont trois, quatre personnes, c'est une toute petite équipe puis ils assistent à ça, puis ils font un suivi. Puis moi, la raison pour laquelle j'avais envie de le faire, c'est que pour vrai, j'ai une réelle passion pour la réno, l'investissement en immobilier aussi, puis j'ai envie que ce soit contagieux, parce que je le conseillerais à tout le monde qui a soit une passion aussi euh, euh, pour la réno, mais des gens qui ont une instabilité financière qui pourraient pourraient voir une opportunité de deuxième job, ou même de job complètement, tu sais, déménager, ça peut être ton travail. Fait que j'ai comme envie de j'avais envie de prendre la, la, la vitrine puis de le montrer parce que c'est un amour sincère que j'ai puis je fais ça même quand il n'y a pas de caméra, évidemment. Là. C'est quoi ton rapport à l'argent, Sarah Jeanne? Euh, mon rapport à l'argent, je te dirais que l'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. La liberté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que quand on a on est aisé financièrement, euh, ça dépend, en fait, chacun a son salaire. Mais tu très bien tes affaires, tu sais, une fille à ton. Moi, je suis des... vraiment pas Excel. mon affaire, <rire> complètement distraite. Euh, j'ai beaucoup d'aide parce que sinon, je sais pas sont où mes papiers pis tout. Je pense que avec mon argent, je suis sage dans le sens où euh, je priorise les investissements au coup de tête comme l'immobilier tu pour moi c'est, c'est une façon de sécuriser parce que j'ai pas de travail assuré à vie j'ai pas de retraite assurée t'sais. fait que c'est une façon pour moi de justement de de me sécuriser euh, puis après ça ben oui, je pense que j'ai un côté entrepreneur puis j'aime ça avoir une certaine liberté financière pour ensuite avoir une liberté de, de voyage, de passer du temps avec ma famille, etc. Puis l'immobilier, ça me permet ça. C'est pour ça que je suis allée voir ça.
2: J'ai envie qu'on se parle des médias sociaux. Oui. Parce que, bon, je t'ai vu, tu es sur ton téléphone. Moi aussi, oui. on est toutes sur nos téléphones. Là. Puis tu es super active, euh, bien particulièrement sur Instagram. Oui. Tu as beaucoup de monde qui te suivent. En même temps, tu sais, puis on en parle souvent à l'émission, là, la représentation euh, des femmes sur Instagram, oui. puis la façon dont euh, les filles souvent se mettent en scène, oui. je trouve ça inquiétant. Tu sais Comme maman, quand quand euh, quand je vois mes enfants consommer ça, puis penser que tout ça, c'est naturel, entre guillemets, puis que les photos qu'on voit, c'est des petites photos boboches de cellulaires. Oui. Tu sais, est-ce que tu sens que tu as une responsabilité avec ton compte Instagram de, de montrer autre chose? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est super stager tes affaires tout le en temps. En fait, t'sais. je ne sens pas que j'ai une responsabilité parce que ce serait libre à moi
0: de jouer le jeu que je veux sur les réseaux sociaux. Dans le sens que si je voulais me filtrer tout le temps puis utiliser les applications qui font que j'ai plus de peur de peau ou que je suis plus mince de la face, que je suis plus mince de la taille, je pourrais, honnêtement, soit le monde ne le saurait pas ou je pourrais même l'assumer puis dire Ouais, moi je joue à ce jeu-là. Puis plus je suis mince, plus je suis belle, plus c'est le fun. Cela dit, je suis pas comme ça du tout. Puis. Euh, J'ai pas envie de m'en faire... euh, J'ai pas envie que ce soit une responsabilité ni d'être le porte-étendard de de la justice sur les réseaux sociaux ou de l'authenticité, mais je trouve ça super important, moi, de me reconnaître dans euh, mon utilisation des réseaux sociaux parce que si je trichais tout le temps sur mon apparence parce que oui j'en mets des filtres puis ah, je à pour avoir avantage, oui, là, c'est, c'est le ça. fun d'être à son avantage mais je pense qu'il faut surtout que l'image soit diversifiée et réaliste parce que sinon on est la première victime de nos réseaux sociaux j'ai l'impression que si euh, j'arrange toujours mon corps ou mon visage ben après ça je croise un miroir puis je vais être moi-même déstabilisée. Oui. Par... les gens ils croisent en vrai puis ils disent mais c'est qui <rire> C'est ça. J'ai envie que quelqu'un puisse me croiser dans la vie puis ils se dire, ouais oui, c'est ça, c'est la fille que je vois sur les réseaux. Des fois, euh, elle a de l'aide parce qu'elle s'est faite faire les cheveux par quelqu'un, il y a de l'éclairage, il y a, ci, il y a ça, euh, je joue à ce jeu-là puis j'aime ça. Puis des fois, on me voit vraiment normal. Je pense que c'est important. Puis même, tu sais, tu disais par rapport à ta fille, ou je pense que on est responsable aussi de qui on suit sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ça parce que ça peut être vicieux. Puis on peut se faire du mal en suivant juste des gens qui trichent ou juste l'exception, le petit des sens fois, les filles.
2: Oui, quand tu regardes des comptes. tu sais, Des fois, je regarde des, des filles sur Instagram et ça me complexe. Je trouve qu'ils ont ouais. des vies plus belles. Euh, ben,
0: j'essaie d'avoir une utilisation responsable. Pis, l'année dernière, j'ai supprimé tous les comptes que je suivais pour recommencer, pour renouveler un peu euh, ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je suis encore beaucoup de mode, fait que j'ai, euh, je suis confrontée à beaucoup de mannequins. Ouais. Mais on dirait que j'ai un meilleur détachement parce que je suis de l'art, je suis des filles, des vraies filles. Puis en même temps, les mannequins, ils existent. Là, Il y en a 1% de la planète qui, ouais, ouais. qui sont grandes et qui ont stellosité. Ils ne sont pas nécessairement toutes affamées, là, c'est ça. Non, c'est ça. Il y en a qui sont saines et qui sont le fun à suivre. J'aime les gens qui ont de l'autodérision. On dirait que j'essaie de faire attention pour ne pas me faire du mal et pas faire de mal mmh. en étant sur les réseaux.
2: On l'a dit, tu l'idole des jeunes. Puis j'avais envie que, qu'on ait une jeune avec nous pour te t'op- poser des questions. Hey. Donc Sarah jeanne euh, on est avec Alice La période Là, on va pas se cacher. Alice, c'est ma fille. Puis il faut ben profiter, bien profiter. Ben oui, il faut profiter des avantages d'avoir une marque qui anime la radio pour avoir <rire> euh, le privilège de rencontrer quelqu'un euh, qu'on admire. À le préparer des questions pour toi, hein, Alice
1: Oui, effectivement.
2: mais <rire> <rire> ben, tu peux y aller, vas-y. Ok. Euh, bon, ben j'en ai plusieurs en
1: fait, mais on va voir si on a le temps. Alors, je t'écoute. Euh, ma première, c'est euh, selon toi. Oui. Est-ce que les femmes sur euh, Instagram, Facebook Whatever. Influenceuses, particulièrement, euh, sont là juste pour se montrer ou montrer leur corps ou aiment se montrer vraiment, genre, ils ont envie. Oh mon Dieu, c'est une (rire) grande question. Ça dépend ce que tu veux dire par influenceuse. Si tu
0: parles des gens qui vendent énormément de produits, qui font des codes promo, etc., est-ce que tu aurais un exemple en tête?
1: Mettons euh, les actrices, les YouTubers, les chanteuses, tu sais. Puis la question, c'est
0: est-ce qu'ils sont là pour se montrer seulement? Est-ce qu'ils veulent juste être connus? Je pense ouais en partie ouais. Je pense que il y a de ça. Il y a un désir d'exposition. Ils ont envie euh, d'être connus ou reconnus euh, pour ce qu'elles font. Je devrais dire. Ce qui est euh, ce sur quoi je suis euh, mitigée, c'est ce qu'elles font. En fait, euh, parce que je pense que euh, ces filles-là, ces femmes-là peuvent avoir une influence importante sur les plus jeunes puis sur les, les femmes de leur âge. Euh, donc, je questionne des fois le contenu. Après, est-ce qu'elles veulent juste se montrer? C'est une bonne question. Euh, je connais pas leur motivation,
2: mais j'ai l'impression que c'est des gens qui aiment vivre, oui, dans l'œil du public. Mais sarah Jeanne, on en parlait avant qu'Alice entre avec nous euh, de l'effet que ça avait, euh, justement, ces photos-là. Toi, Alice, quand tu regardes euh, des influenceuses euh, comme euh, Elisabeth Rioux, Lisanne Nadeau, qui font des photos quand même assez sexy. Puis là, on ne veut pas dire que c'est mal, mais est-ce qu'est-ce que ça te fait à toi? Ben moi, ma politique de like sur Instagram... <rire> oui. Elle a une politique. <rire> J'adore ça, je le veux, je je veux savoir.
1: Je veux pas... Je like pas quand les filles sont trois bikinis <rire> ou comment. J'encourage leur... pas ces postes là Je pas ça. Je like pas, moi. Je like pas ça. Pourquoi? Je... Parce que j'encourage pas ça. Euh, comme Sarah Jeanne disait tantôt il influence les jeunes et ils montre aux jeunes que c'est ça qui est bien sur Instagram sur les réseaux sociaux. Ce qui est ce qui est le plus nocif en fait, c'est que des fois ils montrent
0: des choses qui n'existent pas même si déjà leur corps est assez fascinant puis c'est des DS, ben des fois ils modifient encore plus pour que les proportions soient même impossibles à atteindre pour quelqu'un. Fait que ça c'est nocif. Moi je j'admire ta politique de like. Je pense que de toute façon, il faut se respecter comme euh, comme Instagrammeur, dans le sens que si toi, ça te rend mal à l'aise, tu as l'impression que cette publication-là peut avoir une mauvaise influence sur qui que ce soit, c'est le fun de ne pas l'encourager. Fait que ouais, j'endosse ça. complètement ton minding.
1: OK. Um... Prochaine question. question. <rire> ok, euh, Ma deuxième, c'est as-tu déjà vécu du sexisme sur un plateau de tournage? Euh, du sexisme, j'en ai vécu souvent un
0: peu partout. Euh, ça se camoufle bien. Ouais. Je pense que des fois, euh, on s'en rend compte même par après. Euh, j'ai pas réagi sur le coup puis rendu chez moi, je me suis dit, Hin? pourquoi ça m'a fait me sentir comme ça? Euh, du sexisme, je pense que c'est de l'injustice en général. Quand on se mm-hmm. sent petite, puis c'est injustifié, euh, puis qu'on a l'impression que parce qu'on est femme, on a reçu tel ou tel commentaire. Donc oui, ça m'est arrivé. euh, J'ai surtout assisté à du sexisme, plus que j'en ai été victime. Mais euh, je pense que il Faut oser répondre puis parler puis pas avoir l'air sur la défensive. Je pense qu'il faut juste le souligner puis souligner le malaise. Comme ça, 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 fait réfléchir la personne qui a passé le commentaire parce que des fois c'était même pas mal intentionné.
1: Ouais. Euh, ok. Une, euh, j'ai une question qui est encore dans la thématique des réseaux sociaux. Oui. Euh, est-ce que tu penses que euh, ben, les réseaux sociaux justement occupent une grande place dans ta vie puis est-ce que tu penses que tu serais pas capable de ce que tu capable de t'en passer en fait? Euh,
0: en fait, si on me mettait au défi de m'en passer, je m'en passerais, c'est sûr, parce que j'adore les défis. Euh, puis j'essaie d'y relever. Mais euh, oui, ça occupe une grande place dans ma vie. Ça occupe une grande place dans ma tête, dans mon esprit. Ça prend de la place, les réseaux sociaux. Euh, des fois, trop grande, mais en général, c'est assez léger puis c'est dans l'amusement. J'aime ça. Euh, j'aime les comptes que je suis. J'essaie que ce soit pas trop impertinent. J'essaie que ça me stimule, que ça m'inspire. Euh, donc, euh, je pense que je suis... Euh, je suis quand même assez faite pour les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que ça nuit beaucoup à ma vie, euh, mais j'essaie de me remettre en question puis de réfléchir à mon utilisation souvent pour pas que justement je sois en train de, de perdre la carte.
2: En terminant, là, je pense que tu avais une question euh, sur les scènes d'amour. J'aurais aimé ça que tu euh, la poses. <rire> oui. Euh, t'arrêtes-tu de ressentir du stress
1: avant de filmer une scène d'amour ou une scène plus poussée? Puis si oui, comment tu fais pour le gérer? Euh, c'est une super bonne question qu'on m'a jamais posée. Euh,
0: oui, parce que souvent, euh, ben en fait, tout le temps, les scènes d'amour puis d'intimité sont avec quelqu'un avec qui tu ne partages pas d'intimité et d'amour en dehors des caméras. Donc, c'est du jeu, mais ça va jouer dans… En fait, ce qui est le plus stressant, je trouve, c'est que dans une scène d'amour et d'intimité, automatiquement, on va en savoir plus sur toi, parce que c'est difficile d'aller dans la composition dans autant d'intimité puis de vulnérabilité. Euh, euh, quand il faut, par exemple, embrasser quelqu'un, ben là, cette personne-là va savoir comment t'embrasses après la scène, que tu le veuilles ou non. Euh, cette personne-là a accès à ton intimité puis tu as accès à celle de l'autre. Donc oui, ça peut être un peu stressant, mais j'essaie de me mettre aucune pression, puis d'y aller à 100%, puis de pas penser à l'équipe autour euh, pour ces scènes-là, de regarder l'autre dans les yeux puis de me dire, ben, on est deux à vivre la même chose aussi, hein. T'sais, pour l'autre personne aussi, ça peut être stressant, gars ou fille, tout le monde le vit de façon différente. Fait qu'on essaye de s'écouter. puis Souvent, on va s'en parler avant. On va dire, s'il y a un malaise, dis-moi-le. Euh, c'est-tu correct si je mets sa main, ma main là? T'sais, on va essayer de se préparer un peu plus. Hey, on peut même dire, hey, moi, je vais pencher ma tête à droite. toi, Pour être sûr qu'il n'y a pas de malaise parce qu'on le sait pas d'avance. Pis comme ça, c'est apaisant.
2: J'imagine que vous brossez les dents avant.
0: Il faut. On mange la gomme, <rire> on prend
2: des lystérines, tout le kit. Merci beaucoup, Alice, pour tes questions. Merci, euh, Sarah-Jean Labrosse, pour Merci. ta grande générosité. On rappelle le titre du film qui sort le 15 mars, en fait, le oui. parc des merveilles, où tu fais la voix de Joan. Oui, je le conseille pour vrai à tout le monde. allez en famille, c'est super. Merci d'avoir été là.
1: Merci.
0: Cube RADIO